0: Мы теперь переходим к сообщению второму. И я сделаю очень краткий, я имею в виду краткий обзор первого сообщения.
1: Я
0: попытаюсь извлечь суть его. Общая тема — это жить в божественной и мистической сфере составного духа.
1: И в этом сообщении
0: мы сделали акцент на определенных словах или выражениях. И первое из них — это видение. Нам нужно иметь видение этой сферы. Это чрезвычайная картина. И это видение должно расширяться в нас когда мы видим все больше и больше, при помощи интуиции и других аспектов нашего Духа.
1: И затем
0: еще одно важное слово — это сфера, сфера, область, в которой мы живем. Сфера, в которой мы живем, оказывает мощное действие на все аспекты нашей жизни, как я говорил. Возможно ясно, что мы находимся в другой сфере. И затем третий и последний момент этого обзора состоит в том, что, с одной стороны, сам Триединый Бог
1: есть
0: божественная и мистическая сфера. Но мы не можем напрямую войти в божество. Это невозможно. Но в Божьем домостроительстве божественная и мистическая сфера стала такой, что в нее можно войти, потому что Триединый Бог в Христе был приготовлен и завершен. И Христос совершил искупление для нас, и мы родились от Бога, чтобы войти в Царство Божье. Теперь мы можем войти не просто в божественную мистическую сферу в божестве, но в божественную и мистическую сферу в Божьем домостроительстве, которая включает в себя Божьих сотворенных, искупленных, возрожденных и преобразовываемых людей. А теперь мы начинаем серию из трех сообщений о переживании жития в божественной и мистической сфере составного Духа.
1: И я
0: также должен был отметить, и я сделаю это сейчас, что сфера, в которой мы живем, это завершенный, приготовленный и завершенный триедийный Бог. Мы также можем сказать, что эта сфера — это пневматический Христос. Но мы делаем акцент на составном духе,
1: который един с
0: приготовленным и завершенным триединым Богом и воскрешенным и прославленным Христом. Поскольку слово «составной», как мы отмечали,
1: открывает
0: все, что включено в эту сферу, все, что нам когда-либо понадобится, находится в
1: ней. А
0: теперь мы хотим рассмотреть, как я только что прочитал, переживание жития в божественной и мистической сфере составного духа.
1: И насколько
0: я знаю, благодаря внутреннему водительству духа, сообщения второе, третье и четвертое, будут состоять из двух главных разделов. И первый из них — это говорение о важных моментах, связанных с нашим реальным житием в божественной мистической сфере. И затем у нас будет достаточно времени для того, чтобы рассмотреть план и увидеть применение. Давайте я начну в первой части второго сообщения с того осознания, которое у нас у всех есть. В какой сфере мы живем сейчас на Земле? Мы не просто живем в определенной стране, находясь под правлением определенного правительства. Мы все глубинным образом затронуты и обеспокоены тем, что происходит.
1: И мы
0: не можем убежать, мы на земле. И мы не от мира, как Господь говорит, но мы находимся в мире. Но теперь мы подходим к очень важной истине. И это истина, особенно связанная с субъективным переживанием. А именно. И, возможно, это удивит кого-то из вас. Нам нужно научиться жить в двух сферах одновременно. В то же самое время. Мы живем на земле, в физической сфере. И мы живем в мире, но мы не от этого мира. И у нас есть все наши человеческие обязанности, которые занимают огромный процент нашего времени. Но нам нужно научиться, и мы можем научиться, и многие святые учатся,
1: жить
0: одновременно в божественной и мистической сфере. И я попытаюсь объяснить это, сославшись на две книги в Новом Завете. И я начну с нескольких стихов Евангелия от Матфея 24 главе.
1: И я
0: прочитаю стихи с 37 до стиха 42.
1: -го. Ибо как дни Ноя, так будет и
0: пришествие Сына Человеческого. «Ибо как в те дни, перед потопом, ели и пили, женились и выдавали замуж, до того дня, когда Ной вошел в ковчег, и не знали, что приближается суд, пока не пришел потоп и не унес всех. Так будет, и пришествие Сына Человеческого. Тогда
1: двое мужчин
0: будут в поле. Один будет взят, а один оставлен. Две женщины будут молоть на мельнице.
1: Одна будет взята, а
0: одна оставлена. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в какой день приходит ваш
1: Господь». Это
0: слова Господа о нашей нынешней ситуации.
1: Я
0: искренне верю, я не буду гадать и произносить какого-то псевдопророчества. Нет, но я искренне верю, что мы приближаемся к завершению этого века. И некоторые из нас в Соединенных Штатах осознают, какие важные вещи произошли начиная с лета 2020 года до ныне, что происходит в Соединенных Штатах. И теперь, посмотрите, все мы знаем, мы страдаем от того, что происходит в Украине, и в России, и в других странах. Нам нужно осознать, дорогие святые, что обстановка на земле будет нарастать, пока она не станет полностью подобной, такой же, как в дни Ноя. И если мы снова задумаемся над описанием в бытии о Ное, это был не просто век, когда не было человеческого правления. Это было то, что мы называем веком совести, когда очень немногие люди чтили Бога, и благовестие, которое они слышали от них, включает тех, кто был до них и учил их. Это было не время, когда... Все были в плоти и совершали ужасные грехи. Библия делает акцент на насилии. Насилие.
1: А в параллельном отрывке,
0: который я сейчас не буду читать, в Евангелии от Луки, там Господь говорит о Ное, а также о Лоте.
1: Он говорит,
0: как в дни Лота, Садом и Гамора. Такой будет обстановка отныне до конца этого века. И если говорить точно, конец века означает начало великой скорби по середине 70-й недели из книги пророка Даниила. Храм уже построен,
1: антихрист
0: уже явлен, и победители были восхищены. И, пожалуйста, помните,
1: что после
0: того, как Господь сказал стихи с 37 по 39, Он сказал, Тогда, тогда, в это самое время, двое мужчин будут в поле. Это братья. И две женщины будут молоть, это сестры. Они живут, насколько они могут,
1: нормальной,
0: практической, повседневной человеческой жизнью. Потому что они все еще живут посреди
1: этой, такой,
0: обстановки. Мы знаем, что мужчины и женщины являются верующими. Почему? Потому что о двух мужчинах говорится, что один взят, а один оставлен. И две женщины делали то же самое внешнее. Одна была взята, а одна оставлена. То, что они были взяты, не означает, что они умерли, скончались. Это означает, что они были восхищены. Один из братьев был восхищен. Одна из сестер была восхищена.
1: Братья и сестры. Пожалуйста,
0: поймите, именно такой будет обстановка в конце века.
1: И если Господь
0: не скажет, «Ты закончил свой бег, я хочу, чтобы ты был со мной», подавляющее большинство из нас на этой конференции, возможно, вы услышите запись этих сообщений позже, мы будем здесь еще довольно долгое время, скорее всего. И мы ничего не можем сделать внешне об этой ситуации, кроме как молиться молитвами войны и правления, чтобы Божья воля исполнилась. Но вот
1: суть.
0: Двое мужчин, две женщины, брат, который будет восхищен, сестра, которая будет восхищена, они жили в двух сферах одновременно. В то время, как они работали, мололи, они делали все необходимые практические вещи, которыми мы занимаемся каждый день, каждый час. В то время, когда они все это делали, им нужно это делать им нужно жить как можно более нормальной жизнью. Но один из братьев, в то время как он трудился на своей работе, в то время как он исполнял свои обязанности внутренние, он жил в божественной и мистической сфере. Он живет в этой сфере в глубинах своего существа.
1: И я объясню чуть позднее о
0: том, как это возможно. Итак, мы не знаем, каким будет призыв к восхищению. Это не будет труба, не в этом случае. Конечно же, это будет что-то внутреннее. И тот, кто живет в двух сферах одновременно, в физической и в божественной и мистической одновременно, почувствует мгновенный отклик на это. И будет восхищен. И две сестры занимаются тем же самым. Они, возможно, в одной поместной церкви. Но та, которая взята, то есть восхищена, она научилась
1: жить
0: в двух сферах в то же самое время. Итак, в то время, когда она мелит и занимается другими трудоемкими вещами, которые осуществляют матери, жены, бабушки, внутренне, она соприкасается с Господом. Она находится в двух сферах одновременно. И другая книга — это послание к евреям. Я не буду сейчас читать стихи. Но постарайтесь вспомнить эту книгу из своей памяти. Эта книга была написана верующим из иудеев в церкви в Иерусалиме. И они находились под гонением. Они страдали в огромной степени. Мы знаем из деяний, что было время в восьмой главе, когда было такое жестокое гонение. И в главе 12 римские вожди тоже убили одного из апостолов. И многие из этих верующих отпадали. Их семьи, их родственники говорили, что ты делаешь? Зачем ты ходишь на эти собрания? Ты иудей, сейчас праздник кущий, идем с нами.
1: И вот апостол пишет о
0: небесном служении Христа и о том, что Он ходатайствует за нас и пасет нас и заботиться о нас, чтобы мы жили жизнью царства на земле.
1: Итак, здесь мы
0: снова видим две сферы, но разные слова там. Они подвергались искушению, многие из них, уйти из Божьего новозаветного домостроительства и вернуться к ветхозаветному пути. И тогда гонение остановилось бы. Люди были бы довольны. Но автор говорит, «Не прекращайте собираться. Собирайтесь вместе на собрание». И тот, кто написал это, находится в тюрьме, он знает, как жить в двух сферах одновременно. Я говорю это уважительно. Он был экспертом. А теперь мы подходим к очень важному положению, связанному с житием в этих двух сферах одновременно. А именно, это то, что раскрыто нам, показано нам, в
1: «Послании к евреям» в четвертой главе.
0: Я должен прочитать вам этот стих. «Послание к евреям», глава 4, стих 12.
1: «Ибо Слово Божье живо и действенно, и
0: острее всякого обоюдоострого меча и проникает даже до разделения души и духа, суставов и мозга, и может распознавать мысли и намерения сердца.
1: Я
0: хотел бы сделать акцент вот на чем. Слово Божье оно живое, оно действенное, и оно острее
1: всякого
0: обоюдоострого меча. Итак, поскольку оно живое и действенное, и острее всякого обоюдоострого меча, оно проникает до глубин нашего существа, и оно разделяет душу и дух. Оно отделяет их друг от друга. Разделяет душу и дух. У брата Ни есть очень драгоценное служение на эту тему, и брат Ли помогает нам. Поэтому позвольте объяснить вам то, что я пытаюсь вам показать. Мы все знаем, что мы состоим из трех частей. И я хочу это объяснить так. Внешне есть физическая сфера. И внутри нашего тела находится душа. И в центре, внутри нашего тела и глубоко внутри нашей души, находится человеческий дух. Мы родились от Бога в нашем человеческом духе. Мы один дух с Господом. А теперь подумайте обо всех своих обязательствах в любой типичный день, с утра до вечера. Для того, чтобы сделать что-либо, мы должны использовать способности нашей души. Разумеется, если вы ученик или учитель, ваш разум должен быть очень активным. Нам нужно надлежащим образом использовать свой разум, постоянно. И нам необходимо иметь определенные чувства и выражать эти чувства, когда мы учимся делать это надлежащим образом, достойно Бога. И наша воля, которая принимает решения. А теперь я хотел бы рассказать вам небольшое переживание, которое у меня было с братом Ли на собрании церкви. Много десятилетий назад, примерно в
1: 1968 году. Брат Ли проводил время со
0: всей церковью. И он предложил задавать вопросы ради общения. И я был учителем в школе в очень трудной ситуации.
1: И я
0: спросил брата Ли, как я могу
1: преподавать всем
0: этим молодым людям и при этом общаться с Господом?
1: Как раз в то время
0: Брат Ли делал акцент на словах «О Господь! Аминь! Аллилуйя!» Он сказал, Братрон, внешне, пожалуйста, послушайте это, внешне ты учишь этих учеников. Внутренне у тебя «О Господь!»
1: Аминь. Аллилуйя. Это
0: все, что он сказал. Но мне помогло вот что, внешнее, внутреннее. Он не сказал одновременно, но он имел это в виду. И затем, после этого драгоценного общения с братом Ли, у меня появилось такое внутреннее чувство. Я был в Господнем восстановлении всего два года. Что я знал? Я был духовным ребенком. Но, по милости Господа, я читал Библию каждый год. Довольно долгое время. И я почувствовал, что Дух говорит мне из этого стиха, который я только что прочитал. Твоя душа и твой дух должны быть разделены. И Господь в свое время и своим путем сделал это. Но вот мое переживание. Когда я преподавал, или когда я работал на других работах, я уже говорил вам, что это были трудные ученики, и я не преувеличиваю. И вот, когда я учил их, я сконцентрирован на них, на предмете, на их поведении, на атмосфере, на всех своих обязанностях как учителя.
1: И... В калифорнийских школах, если погода хорошая, то
0: бывали перемены по 20 минут. И вот,
1: я
0: могу быть за столом, и 20 минут я могу соприкасаться с Господом. Я могу обращать свое сердце к Господу, я могу упражнять свой дух, соприкасаться с Господом.
1: Но затем, когда
0: звенит звонок, и новые ученики заходят в класс, я учу их, не осознавая божественную жизнь Господа, того, что есть другая сфера, и за обедом то же самое. Вот у меня где-то перерыв 40 минут. Я могу съесть свой простой обед, который я принес из дома, в пакете, и могу прочитать слово, может быть, молитвенно прочитать что-то, может быть, спеть немного, наедине с собой в своем классе. И затем звенит звонок, и вот начинаются занятия после полудня. Потому что... Дух внутри
1: души. И
0: душа должна функционировать для того, чтобы мы жили человеческой жизнью практически. Но теперь, когда мне не нужно этого делать, хорошо, вот
1: теперь
0: мой разум и дух могут работать вместе, чтобы читать слово, служение, молиться, общаться. Но... Когда душа и дух разделены, наш дух не связан и не ограничен функциями нашей души. И вот я учился. Вот теперь внешнее. Я преподаю урок на полновременном обучении. Мы с братом Эдом преподаем полное служение Христа. Я стою на подиуме. Я провожу собрания с 8.30 до 9.55. И в то время как я учу их внешне, во все большей степени
1: внутренне.
0: Я соприкасаюсь с Господом, я получаю его водительство,
1: я
0: ощущаю его помазание, я получаю его раздаяние. И когда занятие заканчивается, мне не нужно возвращаться к Господу потому что
1: я,
0: и не оставлял его. При условии, что я в духе. Хорошо. Итак, если мы хотим жить в двух сферах одновременно, как восхищенный брат и восхищенная сестра, нам нужно научиться этому, и мы должны быть готовы к тому, что живое и действенное Слово Божье проникнет в центр нашего существа и разделит душу и дух. И это будет включать в себя два элемента под всевластной работой Бога. Они будут работать вместе. Внутренне, Внутренне мы открыты, мы откликаемся на острый меч живого и действенного Слова Божьего. Нас затрагивают так, как никогда раньше.
1: Но это происходит
0: обычно, если не всегда в обстоятельствах, в ситуации, которые устроены всевластным мудрым Богом.
1: И в конечном итоге
0: происходит разделение.
1: И я
0: должен сказать это, дорогие святые. Только такие люди будут живыми победителями восхищенными к престолу, как показано в 14 главе Откровения. Это братья и сестры, которые пережили отделение души от духа, и они учились жить в двух сферах одновременно. Дома, на работе, когда они ведут машину, какой бы ни была их ситуация,
1: я
0: здесь не просто учу каким-то объективным истинам. Это то, в отношении чего у Господа есть бремя, поэтому мы проводим эту конференцию на эту общую тему. Жить в божественной и мистической сфере, в то время, как мы живем в физической сфере. А теперь я хотел бы отметить еще несколько положений. Кратко. Я бы сказал, что это требование для того, чтобы жить в божественной и мистической сфере. Я уже отметил, наверное, самое важное требование нашу готовность переживать разделение души и духа. И, скорее всего, это будет подразумевать сокрушение внешнего человека. Итак, я должен сказать прямо и откровенно, и я верю, что это в любви. Все зависит от каждого святого. Некоторые святые могут хранить себя, защищать себя, не просто на протяжении многих лет, на протяжении десятилетий. Они не затронуты. Они сделали себя неприкосновенными. Они очень активны внешне в церковной жизни, но Господь знает
1: недостатки. И
0: проницательные святые знают. Они не судят они опечалены. Они молятся. И они преподносят
1: жизнь. С
0: нашей стороны, мы должны быть готовы, это своего рода операция. Если вы когда-нибудь переживали операцию, вы должны подписать документ, в котором говорится, «Я согласен с этим». И еще одно требование. Нам нужно иметь Ясное видение этой сферы. Если мы хотим жить в божественной мистической сфере, нам нужно иметь ясное видение этой сферы внутренне. И мы должны начинать откуда-то, как мы сделали в первом сообщении. И это не просто сообщение первое, и теперь оно закончилось. Нет. Нам нужно молиться, как молился Павел в первой главе послания к Эфесиным. «Отец, дай нам дух мудрости и откровения в полном знании Тебя. Мне нужно видение. Расширь мое видение, сделай его совершенно ясным». И вот третье требование, которое я отмечу. Оно чуть более сложное. И я прочитаю вам это предложение заново. Нам нужно ценить божественную и мистическую сферу. Нам нужно ценить. В конечном итоге мы будем ценить ее больше, чем что-либо в физической сфере. И мы ценим божественную и мистическую сферу поскольку на нас производит впечатление разительный контраст. Контраст. Контраст, во-первых.
1: Контраст,
0: во-первых, между небесным и земным. Контраст второй. Между юридическим и органическим. Контраст три.
1: Объективное и субъективное. Контраст
0: четвертый. Физическое и мистическое. Конечно же, мы живем на земле. В этом смысле мы земные. Но нам нужно увидеть контраст. Что является небесным. То, что является небесным, должно стать, по крайней мере, таким же действительным для нас, как и то, что земное. Под юридическим понимается то, что мы оправданы благодатью через веру. А слово «органический» подразумевает спасение в жизни и царствование в жизни. Сейчас, когда я говорю это, есть молодые мужчины и женщины в знаменитой семинарии недалеко от Сан-Диего, которых учат кальвинисты всем внешним вещам. Юридическое, закон, соблюдайте закон. Не пытайтесь обрести какие-то субъективные переживания. Но нам нужна органическая сторона связанное с жизнью, объективное противопоставляется субъективному. Да, Христос жил на земле, Он умер, Он воскрес, Он вознесен. Это правда, это чудесно, мы верим в это, это что-то объективное. Но что можно сказать о послании к Ефейсиным 3 главе? Христос устраивает себе дом в нашем сердце. Это что-то субъективное следование за помазанием, которое движется внутри нас, это что-то субъективное. Упражнение нашего духа для соприкосновения с Господом, это что-то субъективное. И четвертый контраст, физическое противопоставляется мистическому, это контраст. Как я пытался показать, нам нужно быть в обеих сферах, но нам... Нужно видеть контраст. И последний пункт.
1: Вот. Для
0: того, чтобы жить в божественной мистической сфере составного духа, мы должны применять свою веру, чтобы овеществлять невидимое и быть восстановленными. От видимого к невидимому. Нам нужно применять свою веру.
1: И в нынешней
0: ситуации есть огромная нужда по всей земле,
1: особенно
0: среди возлюбленных святых в Украине. Есть стих в Евангелии от Луки 22 главе, который применим к ним и к нам. Господь сказал Симону и всем апостолам, Симон, вот Сатана попросил отдать всех вас, чтобы просеять вас, как пшеницу, но Я совершил прошение, а тебе, чтобы не иссякла твоя вера. Что нужно драгоценным святым по всей земле сейчас? Вера, которая не иссякает. Совершенно понятно, что мы хотим следить за новостями, мы смотрим все это, и мы видим видео того, что происходит с людьми. Матери пытаются родить детей, и вот мать и ребенок погибают, все это. И враг пытается сосредоточить нас на этих видимых вещах. Но нам нужно осознать, нет, это часть сферы на земле. Но я не буду под управлением всего этого. Я верю в Бога. И многие из этих драгоценных верующих... Я слышал об одной паре, которым тридцать с лишним. Они закончили полновременное обучение в Москве. Они поженились, у них двое детей, они служат полное время. И они оказались в одном из городов, который подвергся нападению. И в многоквартирном доме, в котором они живут, они и еще 60 других человек спустились в подвал. И что делали этот брат и сестра? Один из них играл на гитаре. И они пели «Хвалы Господу». И более 60 человек, включая детей, были спасены. Это вера посреди этой ситуации. Это драгоценные святые, которые находились в подвале. Есть ли что-то более физическое, чем это? Но в то же самое время... Они на небесах. Они в божественной мистической сфере. Мои возлюбленные братья и сестры.
1: Это что-то действительное.
0: Это что-то практическое.
1: А теперь
0: нам нужно перейти к этому плану
1: и увидеть
0: четыре аспекта переживания, жития в божественной и мистической сфере составного Духа. И постепенно, понемногу мы будем учиться. Предположим, по какой-то причине Господь повел меня, или обстоятельства вынудили меня переехать в другую страну и жить в другой стране. Предположим, в Южную Корею. Я не кореец, конечно же. Но, насколько я знаю, вернуться я не могу на свою родину. Я буду теперь здесь. Я должен иметь ясное видение об этом. Я должен знать, какое там правительство, какие там законы. Я должен начать учить корейский язык, хотя я пожилой человек. Я в другой сфере. Мне нужно учиться жить в этой сфере. Итак, я снова использую этот термин. Мы люди, которые находятся в процессе. Мы не просто ищем, молимся, Растем. Мы учимся. Первое. В божественной и мистической сфере составного Духа мы получаем Духа как уникальное всеобъемлющее благословение. Мы просто получили его. Мы в этой сфере всеобъемлющего Духа. Составного Духа. Мы просто открылись, и все это получили. Это подобно Евангелию от Уанна
1: 1.16.
0: И мы получили благодать на благодать. Мы находимся в этой сфере. Господь служит нам, Он молится за нас. Чтобы мы получили Духа как всеобъемлющее благословение. Мы все еще находимся в физической сфере. Возможно, в ней нет никакого благословения, мягко говоря. Но мы в сфере всеобъемлющего благословения, и мы просто получаем его. Все в этой сфере ваше. Неисчерпаемо. А. Дух — это сам Бог, приготовленный в Своей Троице посредством воплощения, человеческого жития, распятия, воскресения и вознесения, чтобы мы могли принять Его как нашу жизнь и наше все. Примите Его. Мы люди, которые принимают. Мы получаем благодать на благодать. Те, кто родились от Бога, о чем говорится в Евангелии от Иоанна в первой главе стихах 12 и 13, они получили истинный свет. Они получили Духа. Это так просто. Пусть каждый день нашей жизни будет днем получения. У нас есть вкладывающий Бог, дающий Бог, раздающий Бог. Он хочет, чтобы мы приходили к Нему как открытые сосуды и получили составного Духа, как всеобъемлющее благословение.
1: Б. Дух — это
0: полное благословение благовестия, включающее прощение, искупление,
1: Спасение,
0: примирение, оправдание, вечную жизнь, божественную природу, возвышенную и воскрешенную человеческую природу и самого Триединого Бога. Какое это благословение? Оно неописуемо. Оно всеобъемлющее. Это приготовленный и завершенный триединый Бог во всеобъемлющем Христе как животворящий Дух. Он является всем для нас. Все, что нам нужно. Не пытайтесь заставить себя поверить больше, чтобы у вас было больше веры. Просто получайте веру, любовь, силу терпение, все, что вам необходимо. Наш Отец знает, что нам нужно каждое мгновение, и Он будет раздавать каждое мгновение. Когда мы живем в двух сферах одновременно, мы получаем это раздаяние постоянно. О, получаем всеобъемлющее благословение. Второй римский пункт. В божественной и мистической сфере составного Духа мы получаем передачу Вознесенного Христа и снабжение Его Небесного Служения.
1: Это продолжение
0: получения благословения. Итак, мы находимся в такой сфере, где происходит эта передача. Если мы не в духе, и мы просто в физической сфере, то тогда с нашей стороны нет никакой передачи. Вознесенного Христа. И нет никакого снабжения Его небесного служения. И это небесное снабжение включает в себя небо как атмосферу, как элемент. Я снова хотел бы отметить, на этот раз, лишь кратко, две женщины мелят на мельнице. Одна Получает передачу, а другая нет. Она просто занимается своей работой, она мелит, мелит. Когда наступает время перерыва или обеда, она может сказать: ну, теперь я могу немного попеть, я немного могу молитвенно почитать стихи, я могу общаться. Упс, время возвращаться на мельницу
1: и через три часа
0: снова вернуться. Но та, которая взята, она жила в двух сферах одновременно. Она получала передачу от Вознесенного Христа. Вознесенный Христос из-за своей любовной заботы и правительственного управления, Он знает все о нас подробно каждое мгновение. Где мы находимся? Что мы делаем? Почему мы это делаем? Как мы это делаем? Что мы ощущаем? Какая у нас обстановка? что враг пытается сделать с нами. Он все это знает. И он хочет продолжать постоянно передавать вознесенного Христа, чтобы внутренне... Возможно, это звучит таинственно, потому что это так и есть. Чтобы внутренне у вас было ощущение... Я верю в этот стих в послании к Ефейсиным второй главе. По-моему, это стих 6. «Я сижу с Христом в небесных пределах. Все мы сидим там». И Господь в «Песне песней» в четвертой главе призывает Свою возлюбленную, чтобы она присоединилась к Нему в Вознесении.
1: Переживать
0: Вознесенного Христа в то время, когда она все еще на земле. И Господь показывает, ты здесь, ты можешь смотреть в воздух, и ты видишь врага, но ты выше него. Я снова повторяю, братья и сестры, это что-то действительное.
1: Это не просто толкование
0: или учение Библии, это что-то действительное. И сейчас, в то время, когда мы собраны
1: здесь,
0: есть святые по всей земле, в разных ситуациях. И одни получают передачу, а другие нет.
1: Они просто на данный момент поглощены
0: физической сферой, всем, что там происходит. Но мы молимся за них, чтобы они получали передачу и жили в этих двух сферах, как та молодая пара, о которой я говорил, и чтобы они получали снабжение небесного служения. Господь знает, я повторяю, я не могу даже переоценить этого, я люблю этот стих. Он дважды повторяется в Евангелии от Матфея 6, 12 и 25. Ваш Небесный Отец знает, что вам нужно. Я не просто имею в виду каждый день, даже не просто каждый час. Каждую минуту Он знает. Он хочет дать вам снабжение. Он делает это благодаря передаче. Но приемник, наш слитый дух, должен функционировать и не находиться под управлением души. Итак, с нашей стороны мы получаем. Со стороны Господа Он передает. Именно так мы получаем снабжение. Разве у вас нет желания научиться этому? Разве у вас нету времени помолиться, даже сейчас, внутренне, или позднее, сегодня, или вечером? Господь, я хочу научиться жить, как тот, кто получает божественную передачу и получает Твое небесное служение.
1: Пункт
0: А. Слова для церкви, в кавычках, это послание к Эфесиным
1: 1.22,
0: подразумевают своего рода передачу и означают, что все, чего Христос, глава, достиг и что Он приобрел, передается в Церковь, Его тело. Это важно увидеть. Все это передается в Церковь, тело Христова. Если мы не едины с телом, и мы не находимся в церкви, духовно и практически говоря, мы не будем получать передачу. Она предназначена для церкви. Мы должны быть в церкви. Мы должны быть частью церкви. Мы должны жить в теле. Все больше жить в действительности тела. Тогда все, чего Христос глава,
1: чего Он достиг, что Он приобрел, все
0: это передается в Церковь, Его тело. Поэтому я верю, что по всей земле старейшины и ведущие братья делают все возможное, чтобы искать Господа и следовать за Господом. Господь, нам нужно собираться вместе снова. В Зуме мы можем сделать лишь немногое. Благодарим Тебя, Господь. Я не с Вами сейчас на Юго-Востоке, но Господь может передавать что-то, благодаря этому устроению, но ничто не заменит наших собраний в Зале Собрания в День Господень. И вспоминать Господа за Господней трапезой, за вечерей Господней. Я хочу быть там, я хочу быть на настоящей трапезе, и чтобы на столе были хлеб и чаша. И я хочу выпить немного из чаши, я хочу принять часть хлеба. Итак, Господь будет двигаться в каждой местности. Я чту и уважаю старейшин в Анахайме, Без ограничений. И мы все еще ждем и ищем этого. Но это что-то внешнее, это что-то практическое. Но внутреннее мы упражняемся в том, чтобы быть в теле, в церкви, и быть едиными с телом. Б. Будучи служителем истинной небесной скинии, Христос преподносит небо, не только место, но и состояние жизни в нас, чтобы у нас была небесная жизнь и сила. Жить небесной жизнью на земле. Это довольно таинственный пункт. Я предложил бы вам несколько минут, когда у вас будет время, помолиться над ним. Наш Вознесенный Христос — служитель истинной скинии, небесной скинии. Он в Святом Святых.
1: И Христос преподносит небо
0: в нас. Мы не отправимся на небо. Небо придет к нам. И слово «небо» здесь означает не просто место, но и состояние жизни.
1: Чтобы у
0: нас была небесная жизнь и сила жить небесной жизнью на земле. Эти дорогие святые в том городе в Украине, о которых я говорил несколько минут назад, когда они были в подвале, разве они не получали передачу? Она достигла их в этом подвале, когда вокруг падали ракеты. Происходили ужасные вещи совсем недалеко. И они получали небо. Небо как состояние жизни. И что произошло в результате? Они жили небесной жизнью на земле. У них была сила жить небесной жизнью на земле. Ни у одного из нас нет силы жить небесной жизнью ни в каких испытаниях или обстоятельствах. Мы просто не способны. Наш Бог знает это. Он знает, в какой ситуации мы находимся. Почему Он не сделает чего-то чудодейственного, чтобы остановить все это, я искренне говоря не знаю. Но я все равно верю в Бога, нашего праведного верного Бога. И Он передает. Нам нужно самим принимать, и нам нужно молиться за всех страдающих святых, чтобы они получали раздаяние непрерывно, день и ночь. А теперь переходим к третьему пункту. В божественной и мистической сфере составного духа мы переживаем Божье органическое спасение. Один драгоценный пожилой брат в одной из поместных церквей в Южной Калифорнии очень серьезно заболел.
1: И я уважаю
0: те шаги, которые он предпринял. Он последовал за водительством Господа. Он почувствовал, что ему нужно переехать в другую страну. И там, в этой стране, он знал и он верил, что он получит ту помощь, которая ему необходима. И он поехал туда. И, насколько я знаю, он все еще там. И он получает помощь. Но помощь находилась не в округе Оранж в Калифорнии.
1: И она была не в Нью-Йорке. Она была
0: не в Соединенных Штатах, а в другой сфере. Итак, какие-то духовные переживания возможны только в этой сфере. Мы можем искренне молиться, «Господь, спасай меня в жизни, я хочу быть спасенным в жизни». Это чудесная молитва. Господь слышит
1: ее.
0: Но если мы со своей стороны не готовы и не способны быть в божественной и мистической сфере, мы не спасаемся в жизни
1: потому что это
0: органическое спасение происходит только в божественной и мистической сфере. Разве вы не видите, разве вы не осознаете во все большей степени, насколько это реально, насколько это практично для христианской жизни, которая у нас будет отныне и до конца? Какая это будет жизнь? Она не может быть такой же, как у неспасенных людей. У нас не могут быть такие же мысли, чувства, страхи. Нет. Позвольте сказать вот что. Чуть больше двух лет назад я был в Малайзии со своей женой и потом в Сингапуре. И я услышал о
1: вирусе. И я
0: видел людей там. Они не просто носили маски, было совершенно очевидно, что ими движет страх. Страх. И в общении с Господом, по Его благодати, как я верю, в ответ на Его передачу, я сказал Ему,
1: я
0: не буду под управлением страха.
1: Я
0: буду под управлением веры. Вера, очевидно, исходит от Бога. Я не герой.
1: Я
0: получаю ее от Бога. И последние два года огромное количество святых находились под управлением страха. Я их не осуждаю. Но они несут ненужный ущерб. А другие учились жить без страха
1: просто в вере. И они осознают, когда
0: этот особый период времени подойдет к концу, и мы возобновим нормальность в нашей церковной жизни, повседневную человеческую жизнь, у нас появится ощущение, я не такой же, каким я был два года назад.
1: Я
0: спасался в жизни. И те, кто сможет хвалить Господа и благодарить Его за все это, это те, кто учится жить в этих двух сферах.
1: Я
0: хочу еще раз прочитать вам третий пункт, а потом рассмотрю подпункты. В божественной и мистической сфере составного духа мы переживаем Божье органическое спасение. Можно быть в физической сфере всю оставшуюся жизнь, и можно узнать истину об органическом спасении. Можно делать сообщения. Вы знаете доктрину, вы знаете стихи. Вы можете сослаться на служение. Но что можно сказать о переживании Божьего органического спасения?
1: Я
0: хочу спросить вас мягко. Вот предположим, в этом году, до сегодняшнего дня, у вас было ощущение, что за эти последние... 75 дней, 85 дней, я не пытаюсь сейчас математически все сложить, у вас было ощущение, что-то происходит, потому что спасение в жизни подразумевает освещение, обновление, преобразование сообразование и, в конечном итоге, прославление. Нам не нужно анализировать себя. Но я пытаюсь сказать вот что. Мы переживаем это органическое спасение в определенной сфере. Этот дорогой брат знал, что если он будет в этой стране, он получит необходимую помощь в своей ситуации. Поэтому он находится в этой сфере. И теперь нам нужно увидеть, и Бог хочет спасти нас в жизни. Мы будем спасаться в жизни все больше и больше, пока мы не будем царствовать в жизни. Но нам нельзя останавливаться на доктрине, на учении. Но. Нам нужно перейти к переживанию. Господь, я хочу быть в этой сфере. Это сфера спасения.
1: А. Полное
0: спасение Божье имеет два аспекта. Юридический аспект и органический аспект.
1: Юридический аспект — это средство. И
0: он находится в физической сфере. Христос умер в физической сфере. Органический аспект — это цель. И он находится в божественной и мистической сфере. Так много драгоценных, возлюбленных христиан, миллионы христиан, живут просто в физической сфере и надеются на небо. О, небо! Для меня... Приготовлено такое чудесное место на небе. И они живут оставшуюся жизнь почти так же, как неверующие. Пусть Господь смилуется над нами. И пусть Он сделает нас людьми двух сфер. Б. Важная нужда Господнего восстановления сегодня состоит в том, что нас не должно удерживать удовлетворение юридическим аспектом. Напротив, мы должны стремиться вперед к переживанию органического аспекта, чтобы появилась возможность, чтобы появилась возможность осуществить вечное домостроительство Божье. Стремитесь вперед. Не будьте пассивными, стремитесь вперед. Путь открыт. Есть вход. Я не буду пассивным. Я буду стремиться вперед в эту сферу. Это сфера органического спасения. Господь, вот я в этой сфере. Спасай меня сегодня в жизни. Господь словно говорит, тебе даже не нужно просить об этом. Ты уже здесь, и ты открыт. Я буду спасать тебя весь день. Просто оставайся в этой сфере. И четвертый пункт.
1: В божественной
0: и мистической сфере составного Духа мы живем в Царстве Божьем как в сфере божественного биологического вида. Мы родились от воды и от Духа. Наш Дух родился от Духа. Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи 3, 5 и
1: 6.
0: И мы не просто видим Царство Божье, мы вошли в Царство Божье как сферу жизни, как мы входим в нее, посредством возрождения. Как ваши дети вошли в человеческую сферу? При помощи рождения. Они не знали, что произошло. Они не знали, что они оказались в этой сфере. Они не знали, что такое семья. Они просто родились. И понемногу они осознали. Я не единственный человек здесь. Смотрите на всех этих людей, они большие. А тут есть те, кто поменьше. О, это семья. Я живу в обществе. Посредством нашего возрождения и крещения мы оказываемся в Царстве Божьем как сфере жизни. И это сфера божественного биологического вида. А что такое божественный биологический вид? Это Бога человеки биологический вид Бога человеков. Мы родились от человеческих родителей. И мы принадлежим к человеческому биологическому виду. Мы знаем, что мы не принадлежим к другому виду. А теперь мы родились от Бога и стали богочеловеками. У нас есть жизнь и природа Бога. И вот теперь мы принадлежим к божественному биологическому виду. И вся эта сфера, она населена людьми биологического вида Бога. Поэтому мы искренне называем друг друга братья и сестры. Потому что мы братья и сестры. У нас тот же самый Отец. А Царство Божье ⁇ это сфера не только божественного владычества, но и божественного биологического вида. И в этой сфере находится все Божественное, все находится в ней. Вам не нужно просить, вам не нужно умолять. Все это здесь для вас. Берите то, чего вы жаждете, берите то, что вам нужно. Все это будет дано вам. Это настоящая сфера благословения, это настоящее спасение, небесное снабжение. И вы уже не одни там, там есть другие, кто принадлежит к тому же биологическому виду. Неважно, какой вы расы, неважно, какого вы цвета, неважно, какая у вас культура, какой у вас язык, ваша национальность, ваш социальный класс, все это не имеет значения. В этой сфере нет ничего такого. Мы — Бога-человеки в божественной и мистической сфере. Б. Чтобы войти в божественную сферу, сферу божественного биологического вида, нам нужно родиться от Бога, чтобы получить божественную жизнь и природу. Дух в данную минуту свидетельствует с вашим Духом, что вы дети Божьи. У вас есть жизнь и природа Бога. Вы находитесь в божественной сфере, сфере божьего биологического вида. И последний пункт, который я рассмотрю. А, тут еще кое-что есть. Я рассмотрю оставшуюся часть в третьем сообщении. Я хочу остаться в рамках своего времени. Не беспокойтесь. Все получится. Я остановлюсь скоро. Пункт В. Бог стал человеком, чтобы войти в человеческий биологический вид. А человек становится Богом по жизни и по природе, но не в божестве, чтобы войти в божественный биологический вид. А теперь я говорю это с улыбкой в то время как я нахожусь под правлением жизни в небесных пределах. Я только что получил поправление, и я займу еще пять минут. Сообщение тогда продлится где-то 79 или 80 минут, но все равно оно будет в рамках. И просто прочитаю вам пятый пункт и пообщаюсь немного о нем. В божественной и мистической сфере составного духа мы живем в общении, божественной жизни. О, какая это огромная нужда, какое-то огромное благословение. Общение жизни – это проистечение вечной жизни внутри всех верующих, которые получили божественную жизнь и обладают ей. О, река воды жизни просто течет в этой сфере в данную минуту. Как чудесно это течение жизни. Под вертикальным аспектом общения понимается наше общение с триединым Богом посредством Божественного Духа. Под горизонтальным аспектом общения понимается наше общение друг с другом посредством человеческого Духа. И вертикальное, и горизонтальное происходят одновременно в данную минуту. Это течение жизни для общения в божественной мистической сфере. Б. Функция общения жизни состоит в том, чтобы снабжать нас всем богатством божественной жизни. Я повторяю, мы не работаем, мы не умоляем, мы не упрашиваем. Мы просто получаем течение. И мы получаем не просто чуть-чуть, а мы получаем все богатство божественной жизни. В. Иметь общение с Триединым Богом в общении апостолов значит откладывать наши личные интересы и соединяться с апостолами и Триединым Богом для осуществления Божьего замысла. Какое это благословение быть здесь с сестрами и братьями, которые здесь не ради себя. Они живут церковной жизнью не для того, чтобы получить какую-то славу или какое-то положение для себя. Мы все учимся откладывать свои личные интересы. И вместе с апостолами как образцами мы соединяемся с триединым Богом для осуществления Божьего замысла. Те, кто живет в божественной и мистической сфере, это те, кого Бог использует для осуществления Его вечного замысла на земле. И Г. божественное общение, это действительность жития в теле Христовом. Такое короткое, ясное предложение. Но как
1: чудесно.
0: То, что божественное общение — это действительность жития в теле Христова. И по водительству Господа я закончу на этом. Какая это неописуемо чудесная, сладостная, благословенная жизнь, когда мы живем вместе в божественной мистической сфере. Потому что здесь мы живем в божественном общении. И мы живем в... Это и есть действительность жития в теле Христовом. И здесь все Божественное становится действительным для нас. Божий замысел становится действительным. Триеденный Бог действителен. Все истины становятся действительными. И теперь мы находимся в действительности тела Христова, потому что мы учимся
1: жить в
0: Божественной и мистической сфере.
1: Пусть Господь поведет нас,
0: направит нас, воодушевит нас снабжает нас и пасет нас, пока мы не будем все больше жить в этих двух сферах, где исполняется воля Божья и осуществляется Божий замысел здесь и сейчас, через нас. Вся слава Богу!